0: Dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho xin kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay thứ tư ngày mùng 2 tháng 3 năm 2022 có những nội dung sau đây. Bài 1 trong loạt bài COVID-19 đã ảnh hưởng như thế nào tới việc sử dụng hiệu quả năng lượng ở Việt Nam với nhan đề Coi trọng sử dụng năng lượng hiệu quả ngay trong đại dịch. Giá bất động sản tăng mạnh trên khắp cả nước, tiềm ẩn nhiều rủi ro với các nhà đầu tư. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn. Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng, đồng thời là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế xã hội. Đảng ta xác định, để có đủ nguồn cung năng lượng trong dài hạn, cùng với khai thác hợp lý các nguồn năng lượng hóa thạch, coi trọng đầu tư, các nguồn năng lượng mới và tái tạo, thì sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, bảo vệ môi trường phải được xem là quốc sách quan trọng và trách nhiệm của toàn xã hội. Điều này đã được ghi rõ tại Nghị quyết số 55 ngày 11 tháng 2 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thời điểm nghị quyết 5 năm của Bộ Chính trị ban hành cũng là lúc đại dịch COVID-19 xuất hiện và tác động tiêu cực tới mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế xã hội của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Vậy, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng như thế nào tới việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả? Một cột trụ chính trong bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia. Nhìn lại 2 năm triển khai nghị quyết 55 về nội dung này trong các chương trình dòng chảy kinh tế bắt đầu từ hôm nay ngày mùng 2 tháng 3, chúng tôi sẽ phát sóng loạt bài ba kỳ COVID-19 đã ảnh hưởng như thế nào tới việc sử dụng hiệu quả năng lượng ở Việt Nam của phóng viên Nguyên Long. Bài đầu tiên có nhan đề coi trọng sử dụng năng lượng hiệu quả ngay sau đại dịch. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Cơ cấu tiêu thụ năng lượng sơ cấp
2: toàn cầu đã thay đổi đáng kể trong những năm gần đây nhất là từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Đó là khẳng định của ông Nguyễn Đức Hiền, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương tại Hội thảo chuyển dịch năng lượng để phát triển bền vững hồi cuối năm 2021 qua dẫn chứng số liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA.
0: Do tác động của đại dịch COVID, nhu cầu năng lượng sơ cấp đã giảm gần 4% vào năm 2020, mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch giảm mạnh. Năm 2020, dầu giảm 8,6%, than giảm 4%. Trong khi năng lượng tái tạo và xe điện hầu như không bị ảnh hưởng, năm 2020, điện tái tạo thế giới đã bổ sung thêm khoảng 261 gw công suất, chiếm 82% tổng công suất phát điện bổ sung trên toàn cầu. Nhiều nghiên cứu đã cho rằng xu hướng phát triển năng lượng của thế giới sẽ đi theo hướng thay thế dần các nguồn năng lượng hóa thạch, than và dầu mỏ bằng các nguồn năng lượng xanh và sạch hơn. Bên cạnh đó, hiệu quả sử dụng năng lượng ngày càng được cải thiện,
2: Tại Việt Nam, nhu cầu tiêu thụ năng lượng như điện, than, xăng dầu giảm đáng kể sau hơn 2 năm chống chọi với COVID-19. Rõ thế nhất là điện năng. Năm 2020, sản lượng điện thương phẩm chỉ tăng 2,9% so với năm 2019 và năm 2021 tăng 3,9% so với năm 2020, trong khi tăng trưởng trung bình trong cả giai đoạn 2016-2020 là 8% và dự kiến giai đoạn 2021-2030 khoảng 10%. Thế nhưng điểm đáng ghi nhận là hai năm qua, các nguồn năng lượng tái tạo, chủ yếu là điện gió và điện mặt trời, vẫn được các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm, sẵn sàng rót vốn đầu tư xây dựng. Nếu như thời điểm cuối năm 2019, hệ thống điện quốc gia mới có khoảng 5.500 MW điện gió và mặt trời, Thì đến cuối năm 2021 Đã có 20.670 MW điện gió, điện mặt trời Được đưa vào vận hành Đưa Việt Nam đứng trong top 10 các quốc gia Có đầu tư vào năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới Và được đánh giá có cơ chế khuyến khích Thu hút khai thác khá hiệu quả Các nguồn năng lượng tái tạo thay thế năng lượng truyền thống Không chỉ quan tâm đến hiệu quả năng lượng Thông qua đầu tư phát triển các nguồn năng lượng mới Và tái tạo công suất lớn Vào hệ thống điện quốc gia Theo xu hướng chung của thế giới việc tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào quá trình sản xuất và tiêu dùng một hợp phần quan trọng được xác định trong chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của quốc gia cũng được nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ sản xuất kinh doanh cá thể áp dụng khá hiệu quả thời gian gần đây nhất là khi giá các loại nhiên liệu truyền thống ngày càng trở nên đắt đỏ và khan hiếm ông Trịnh Quốc Vũ phó vụ trưởng vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững bộ công thương dẫn chứng thực tế Để như
0: là đánh bắt cá chẳng hạn, thì ngoài cái việc là chuyển
2: đổi ánh sáng và để câu mực hay là đánh bắt
0: cá từ ánh sáng đèn sợi đốt trước đây sang ánh sáng đèn led tiết kiệm được đến 6 7 lần cái chi phí năng lượng. Thì các cái giải pháp mà sử dụng cái pin năng lượng mặt trời trên các cái nóc tàu này thì cũng mang lại cái tiềm năng tiết kiệm dầu diesel tiết kiệm năng lượng rất là lớn cho doanh nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cũng rất là thiết thực.
2: Các giải pháp tiết kiệm điện, thu lại nguồn nhiệt thải để tái sử dụng Tận dụng nguồn ánh sáng tự nhiên để chiếu sáng và nghiên cứu sản xuất các sản phẩm hiệu suất cao, sử dụng ít điện năng và thân thiện hơn với môi trường đang được nhiều doanh nghiệp triển khai áp dụng. Như chia sẻ của ông Đinh Văn Trung, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất là một ví dụ.
0: Như hiện nay là mình đang thu hồi nhiệt dư và cái khí thải phát ra mà mình tận dụng lại để phát điện ấy, thì đang đạt đến trên 70% tổng cái sản lượng điện mà mình phải sử dụng. Và hướng đến công ty đang đầu tư cải tạo là sẽ đạt lên trên
2: 80%. Tập đoàn Hòa Phát cũng như nhiều doanh nghiệp khác, mặc dù gặp không ít khó khăn do dịch COVID-19, các khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát tại Hải Dương, Dung Quất, Quảng Ngãi, Hưng Yên vẫn hoạt động hết công suất để phục vụ thị trường trong và ngoài nước. Hoa Phát khẳng định sẽ triển khai dự án dung quất 2 công suất 5,6 triệu tấn một năm trong năm 2022 này, với dây chuyển công nghệ hiện đại tiêu tốn ít năng lượng hơn, đồng thời áp dụng theo mô hình kinh tế tuần hoàn, tận dụng tối đa các nguồn phát thải để tái sử dụng. Thực tế, tại nhà máy sản xuất ống thép inox công nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam, ông Chu Thái Sơn, giám đốc công ty cho biết, với năng lực sản xuất hơn 40.000 tấn sản phẩm một năm, doanh nghiệp thuộc diện cơ sở sản xuất công nghiệp trọng điểm, tiêu thụ điện năng lớn. Để xuất khẩu được sang các thị trường khó tính như châu Âu và Mỹ thì cùng với việc đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, tiết kiệm năng lượng còn góp phần quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa trong bối cảnh đại dịch COVID-19 khiến chi phí dịch vụ logistic hàng xuất khẩu tăng cao
0: đầu tiên thì là đối với các cái thiết bị mà tiêu thụ điện lớn ấy thì nhà máy sẽ chuyển sang hoạt động ở các giờ thấp điểm thứ hai là một số các cái thiết bị mà cũ không lạc hậu mà sử dụng cái hiệu suất không cao ấy thì nhà máy cũng dần một là mình cải tiến nó đi hai là cũng thay thế bằng các cái thiết bị mới hơn hiện đại hơn để cho cái hiệu suất nó cao nhất rồi nhà máy thì cũng có sử dụng ngay các cái sản phẩm tiết kiệm năng lượng rồi sản phẩm thân thiện với môi trường của chính tập đoàn đưa vào để sử dụng ở trong nhà máy đơn cử như là sử dụng điện năng lượng mặt trời, pin solar ở trên các cái máy của các cái phân xưởng rồi một số các cái sản phẩm khác của tập đoàn hoặc là các cái sản phẩm mà đang tiện thì mình đưa vào sử dụng.
2: Coi trọng sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn năng lượng ngay cả trong đại dịch, nỗ lực của nhiều doanh nghiệp là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp lớn có thể trụ vững và quan tâm đầu tư áp dụng các giải pháp sử dụng hiệu quả năng lượng trước những tác động của đại dịch COVID-19 là không nhiều. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với hơn 95% là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, phải khó khăn lắm mới tồn tại được sau những sóng gió COVID-19. Vậy cụ thể, COVID-19 đã ảnh hưởng như thế nào tới việc sử dụng hiệu quả năng lượng ở Việt Nam? Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong phần 2 của bài viết này trong chương trình ngày mai. Mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe.
1: Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngoài hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thị trường bất động sản tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước đang tăng mạnh. Tình trạng sốt đất hiện nay đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với các nhà đầu tư bởi sự tăng giá mạnh như vậy không phù hợp với sự tăng trưởng của nền kinh tế. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên cẩn trọng khi tham gia thị trường trong thời điểm hiện nay, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khác với mọi năm, Năm nay, dù mới
0: hết tháng riêng, nhưng thị trường bất động sản đang rất sôi động. Các thị trường mới nổi đang thu hút giới đầu tư như Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Vũng Tàu. Thậm chí các tỉnh Tây Nguyên cũng xảy ra tình trạng sốt đất cục bộ. Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thì số doanh nghiệp bất động sản thành lập mới tăng đến khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá bất động sản tại một số địa phương có nơi tăng gấp đôi so với thời kỳ chưa có dịch COVID-19. Lý giải về hiện tượng tăng giá bất động sản từ cuối năm ngoái đến nay ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trường Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất Động Sản cho rằng So với 2 năm trước đó thì có tăng đấy, Tuy nhiên thì chúng tôi đánh giá rằng cái giá tăng này nó là cái xu hướng chung bởi vì cái nguồn cung của thị trường nó còn hạn chế do COVID cho nên nhiều cái dự án bất động sản chưa hoàn thành cái sản phẩm cho nên chưa bán hàng trong khi cái nhu cầu thì trong đấy có nhu cầu thật và có cái một phần nhu cầu của Đầu tư vẫn phát triển, vẫn có, cho nên là cái nguồn cung thì chưa đáp ứng đầy đủ và cái nguồn cầu thì lại tăng, cho nên là nó có cái, cái tăng. như Vấn đề đang được đặt ra là liệu thị trường bất động sản nước ta có nguy cơ bong bóng như cách đây 14 năm khi dòng tiền rẻ chảy rất nhiều vào kênh đầu tư này. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Vũ Đình Ánh cho rằng dòng tiền từ các tổ chức tín dụng đóng vai trò quan trọng trên thị trường bất động sản Nhưng trên thực tế, các cơ quan quản lý và các ngân hàng thương mại và các tổ chức tiến dụng đã triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn dòng tiền đổ vào các kênh đầu tư rủi ro cao như chứng khoán và bất động sản. Do đó, không đáng lo ngại việc dòng tiền từ các tổ chức tín dụng sẽ tạo ra bong bóng trên thị trường bất động sản hiện nay, kể cả vấn đề về lãi suất và hỗ trợ lãi suất như dự tính trong chương trình Phục hồi Phát triển Kinh tế 2022-2023. Cái dòng vốn trước nay đổ vào sản xuất kinh doanh. Thì do những cái khó khăn nhất định nên đã có một phần mà thậm chí một phần không nhỏ ở một số các cái bộ phận, các cái doanh nghiệp, các cái hộ gia đình do là khó khăn trong sản xuất kinh doanh thì họ đã hướng cái dòng vốn đó vào cái thị trường bất động sản. Và đó chính là cái nguyên nhân khiến cho thị trường bất động sản có thể nói là nóng lên một cách đột ngột như trong thời gian vừa qua. Theo khảo sát của kênh bất động sản.com.vn, nhu cầu mua nhà và bất động sản nói chung của người Việt Nam vẫn rất lớn. Có tới 92% số người được khảo sát mong muốn và có ý định mua bất động sản trong tương lai, trong đó có hơn một nửa đang tìm mua nhà trong vòng hai năm tới. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai địa điểm được nhiều người lựa chọn mua nhất, tiếp đến là các tỉnh tiếp giáp hai thành phố lớn này. Ông Nguyễn Quốc Anh, phó tổng giám đốc kênh thông tin bất động sản.com.vn cho rằng, về dài hạn bất động sản vẫn là kênh đầu tư được kỳ vọng tăng giá tốt nhưng đầu tư ở vị trí nào tính thanh khoản ra sao là điều mà các nhà đầu tư cần lưu ý để tránh rủi ro các cái thông tin liên quan đến đầu tư cơ sở à tầng các thông tin có thể các một số huyện có thể lên quận đó là thông tin nó rất là tốt cho cái việc là đất nền tăng giá tuy nhiên rõ ràng chúng ta cũng phải rất là thận trọng với tư cách của các nhà đầu tư tại vì nếu chúng ta đi vào giai đoạn gọi là đỉnh sóng rất cao như vậy thì cái việc mà thoát được các khoản đầu tư như vậy, nếu trong trường hợp mà thông tin nó không đúng cái chiều thuận lợi thì nó sẽ ảnh hưởng. Do vậy những nhà đầu tư nào mà lướt sóng, những nhà đầu tư nào mà sử dụng các cái vốn đòn bẩy đầu tư ngắn hạn thì phải đặc biệt rất là cẩn trọng. Theo dự báo của các chuyên gia, thị trường bất động sản sẽ phục hồi và tăng trưởng mạnh trong năm 2022. Theo đó giá nhà thương mại dự kiến sẽ tiếp tục tăng do chi phí đất tăng, chi phí xây dựng leo thang, nhiều sản phẩm mới ở phân khúc cao hơn, lượng cầu ổn định và nguồn cung tạm thời còn hạn chế. Những tín hiệu lạc quan của kinh tế vĩ mô, đầu tư công, mở cửa du lịch và nhu cầu về nhà ở của người dân vẫn còn rất lớn, là những cơ sở cho thấy thị trường bất động sản sẽ khởi sắc hơn trong năm nay. Tuy nhiên, các nhà đầu tư không nên tin vào những lời đồn thổi hoặc đầu tư theo tâm lý đám đông mà cần nghiên cứu kỹ quy
1: hoạch và cẩn trọng khi tham gia thị trường. Thưa quý vị và các bạn, và để tránh ảnh hưởng tiêu cực của hiện tượng sốt đất đang diễn ra, Bộ Xây dựng đề nghị các bộ ngành chức năng phối hợp thực hiện các giải pháp như quản lý chặt tài chính tín dụng bất động sản, tăng nguồn cung nhà ở xã hội, quản lý việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản, điều chỉnh cơ cấu nhà ở trong dự án bất động sản, tránh tập trung đầu tư nhà ở cao cấp, tăng cường kiểm tra, nhất là công khai, nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ thông tin về quy hoạch dự án bất động sản liên quan đến những tiêu cực trong đấu giá đất bộ tài nguyên và môi trường đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành tập trung giả soát kiểm tra công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn đảm bảo đúng pháp luật công khai minh bạch kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để gây nhiễu loạn thị trường và nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi